0: Bravo. Epa, chegamos. Mais um podcast na quarentena? Só mais um, só mais um. Tamo aí na atividade, tamo aí fazendo podcast, tamo aí produzindo vídeo, produzindo texto, produzindo interação nas redes sociais, tamo fazendo de tudo um pouco, certo? Isso aí, porque a gente não para. <risos> o que não, não para, não vai, ser uma... <risos> não vai ser uma gripezinha, um resfriadinho. <risos> Essa é uma tuberculose <risos> é fodida que vai fazer a gente parar. É, a gente aqui so, somos soldados do conteúdo, é isso que nós somos, e você está aqui no Imprima-se a Lenda, o seu podcast de lendas históricas, onde nós jogamos toda a quinzena dois, é, quatro lendas, né? duas minhas, duas do Gustavo, quem sabe a gente traz convidados também para esse podcast, né? Será? Será? Será mais Será? convidados para contar a nossa, as lendas ou para dizer se é verdade ou mentira? Dizer se é verdade ou mentira? ver se eles são um de de pensamento crítico. <risos> é isso aí, rapaz. Então, vamos lá, vamos começar então mais um episódio do seu podcast de lendas históricas favoritas. <risos> Gustavo, antes da gente fazer o nosso, o nossas lendas históricas, é preciso lembrar que aqui o Clio está com o projeto do Jabá do Bem. Ah é, rapaz, o Jabá do God do bem, do good. O Jabá, do bem, estamos aí é, levando, levando positividade para as redes, né, estamos aqui distribuindo de graça, abrindo espaço de graça para você que produz conteúdo, produz conhecimento histórico, né, a gente está aqui aberto a fazer divulgação, vocês... De, vocês mandam um áudio pra gente descrevendo quem são vocês onde, onde encontrar vocês é, a gente, aprovando a gente sobe ele lá nos nossos podcasts Aproveita certo manda, você conta,
1: é, manda a conta bancária o número do cartão, o número de segurança do cartão também, a senha do banco hein? faz que nem o genera, faz que nem
0: o general Heleno né? bota os seus dados na, na, na internet não vai dar nada bota lá no twitter ele virou, mesário, é, ele virou mesário, sócio do Vasco, e deu uma outra coisa, eu acho que o filiado ele é o PT também. Filiado ao PT, exatamente, agora esse governo é comunista, porque <risos> tem participação do PT, onde já se viu isso? <risos> certo, seu Gustavo? Demorou. E além, mas... então, aqui no quadro jabá do bem dessa quinzena, nós vamos ter a Ingrid, lá do clube Pagu, que é um clube de assinatura de livros, ela mandou um áudio para gente e também... A gente vai falar sobre o Covid-19 numa oferecimento do, da ABPod, Associação Brasileira de Podcasts.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid, fundadora do Clube Pagu. É, primeiro, eu quero agradecer pelo espaço que eu, a galera do ClioCast está dando para gente, para poder se apresentar, né? Uh, pra quem não conhece, o Clube Pagu é um clube de assinaturas de livros marxistas. Mensalmente, a gente encaminha uh, livros do Marx, Engels, Lenin, demais uh, autores marxistas os nossos assinantes. É através dessa forma que a gente consegue ajudar o cursinho popular Lima Barreto, que acontece, enfim, na favela da Vila Prudente. É, siga a gente no Instagram, arroba Clube Pagu, a gente também tá no Facebook, também é Clube Pagu. <risos> e é isso, gente. Assine através do apoia-se, barra Clube Pagu. E um beijo pra todo mundo que assina, um beijo pra, pra galera do ClubeCast de novo. E é isso, gente. Tchau, tchau. O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete a superfície de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
0: Vamos então pras lendas, seu Gustavo?
1: É, nós só queria comentar uma coisa antes Que Diga. fica um pouco complicado Para os ouvintes do, do, do Interior do Paraná E do interior de São Paulo Alguma algum parte do interior de São Paulo Que jabá, para eles, é uma almôndega <risos> então, É uma um, almôndega? Já, então jabá do bem para eles É uma almôndega do
0: bem <risos> Olha só Jabá para mim é carne seca Também, para mim também Não é carne mas... seca uhum. Então vamos lá, seu Gustavo Bora. Vamos começar as, as lendas? Uhum. E eu vou te perguntar, Bruno, vou perguntar aqui se você
1: trouxe, fez, fez o dever de casa, né? Que agora nós estamos em casa, não temos nada para fazer, a gente tem que fazer o dever de casa, né? Você fez o dever de casa e trouxe alguma
0: coisa para nós aqui? Fiz, fiz. Aliás, é o que eu estou fazendo mais é juntar lendas históricas aqui para o Imprima essa lenda. Ô oh, louco, meu querido. Então vamos começar aí. Gustavo. Eu? Você, você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares. Tem lá um jogadorzinho de futebol, né? Os, o Edson Arantes do Nascimento, que dizem que jogou uma bolinha. Uhum.
1: dizem.
0: Apesar né? de to todos os defeitos que o Pelé tem, ele tem seus defeitos. Paga pensão, né? Não paga pensão, né, seu Pelé? Estamos de olho, seu uhum. Pelé, estamos de olho. Mas não podemos negar ou, a potência do, do Pelé enquanto um, um símbolo. Da, da um símbolo do esporte, sendo assim, é uma das pessoas mais reconhecidas do mundo tanto assim, né? O, que, tanto que a cidade de Santos fez um museu só para ele, só para ele, exatamente, é o museu do Pelé, Fica do Pelé. Fica um beijo pro pessoal do museando aí, né? Dizem que é, é um podcast muito bom, hein? Uhum. É muito e o Pelé, durante o seu auge Ele foi uma figura Extremamente reconhecida ah. e Extremamente importante Dentro do, do esporte E uma figura pública das mais Reconhecidas assim E uma das coisas que o Santos Mais fazia enquanto O, o Pelé era jogador Era fazer diversas excursões uh, Pelo planeta né uhum. E aí Em 1968 Desculpa, 1969 é, entre janeiro e fevereiro, o, o Santos, o Pelé, fez uma, uma excursão pela África. O, o Pelé e o, o Santos jogaram no, no que hoje é a República Democrática do Congo, na época conhecida como Zaire, jogou em Moçambique, jogou em Angola e jogou na Nigéria. Só que tinha, tinha um problema. A Nigéria aí estava em guerra civil. Você basicamente tinha dividido a Nigéria em dois estados, né? Você tinha a Nigéria e Biafra. A Biafra, Biafra, é uma região que fica ao sul da Nigéria, que é onde estão boa parte das grandes jazidas de petróleo da, da Nigéria. Não sei se você sabe, meus nossos ouvintes também sabem, mas a Nigéria é uma das é um dos maiores reservas de petróleo do mundo. Rapaz, não sabia não. Para mim era Oriente é não... Médio e o Pré-Sal. Se eu não me engano, a, o, a Venezuela e a Nigéria são os únicos membros fundadores da OPEP que não são é, árabes, né? O, rest, o restante são todos árabes. E aí o Pelé foi e o Santos foi para, é, para a região de Biafra, que estava em guerra desde 1967, mais especificamente na região de Benin, onde jogou, na cidade de Benin, né, que não fica no país Benin, né, onde as forças de Biafra estavam ocupando a, a guerra, e aí jogou um amistoso entre os santos né, contra o chamado Estado do Centro-Oeste, né, que era justamente o, a, a região de Biafra. E o Santos ganhou de 2x1. Um. Ah, até mas... aí tudo bem, certo, Você Gustavo? Não, até aí, Santos, Santos ganhar, eu, sou, eu confio no, 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 no taco do Pelé. Só que tem uma, não podia ser o Imprima-se a Lenda sem aquele gostinho, né? sem aquela, aquela cereja em cima do bolo. Isso aí, cara, eu tava né? esperando aqui. Cadê essa lenda? O Bruno está me enganando a lenda diz o seguinte que o Pelé e o Santos parou a guerra, porque Biafra e Nigéria fizeram cessar fogo durante o tempo que o Pelé ficou excursionando na Nigéria Rapaz. tanto que a torcida dos do, do Santos né, grita o meu Santos é sensacional só o Santos parou a guerra e aí eu te pergunto Gustavo o Santos do Pelé na nos anos 60 parou uma guerra é verdade ou é lenda? Eu vou falar eu vou falar
1: que é verdade porque eu acho que o Pelé tudo que ele quer ele consegue ele consegue até ter uma marca de café com o nome dele café Pelé já viu né então eu vou falar que é verdade porque também o Santos o Santos é uma cidade assim que deu origem a Há vários nomes importantes aí no Brasil, sabe? Entre eles, Chorão. Então, se tem Chorão no meio, vou falar que é verdade.
0: Vamos lá, seu Gustavo. Eu... Você agora, qual que é a sua linda?
1: Eu vou agora retomar a tempos áureos, tempos de cabeças rolantes, né? Não hum, de escadas rolantes, mas cabeças rolantes e de revolução francesa.
0: Gosto mais ainda.
1: É, eu acho que aqui nesse episódio a gente deu uma invertida, né? Porque eu sempre falo do Brasil, você sempre fala das Europas, dos Estados Unidos, né? Exatamente. Agora você fala do Brasil... E você
0: geralmente fala de Santos, né? É,
1: eu gosto de falar de Santos. <risos> Chorão, eterno saudades, mortal nos meus versos. Mas é isso aí, ó. Então, nós vamos é, voltar a tempos áureos aí de Revolução Francesa e vamos falar mais especificamente de uma figura muito controversa, uma figura muito é, emblemática e muito característica Caricata. não, esqueci o nome. Caricata. Uma figura muito caricata. Chamada Maria Antonieta, da Áustria. Eita! Olha, Maria Antonieta, rapaz. Mulher de Felipe XVI, né? Era Felipe XVI. Felipe XVI. Isso. Mulher de Felipe XVI que, né? Tacou, tacou a putaria dentro. Do... <risos> fez, fez várias coisas dentro do, do Palácio de Adversários. E foi associada também a ela a Aquele... A lenda do brioche, né? Que a gente já falou aqui no programa Já falou né? uhum. Se o po seu, seu povo quer pão de brioche mas, Exatamente Mas... O que que acontece? É, a gente sabe que estourou a Revolução Francesa, né? Porque os caras gastaram demais Gastaram, inclusive, com a independência dos Estados Unidos né? Financiaram os caras E...
0: Foi ficar fazendo
1: pirraça uhum. Né? Nossa, é que assim, eu tô, falando, eu tô gravando essa, eu tô falando essa lenda, porque eu fiquei de madrugada editando e na Globo passou o filme da Maria Antonieta. Eu fiquei Maria que, Antonieta. Eu fiquei com tanta raiva de tanto luxo que eles tinham lá. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei assim, mano, se esse filme não acabar com ela sendo decapitada, eu vou ficar, vou ficar com raiva. E o filme não acabou com ela sendo decapitada, acabou com ela fugindo do Palácio de Versalhes. Do, do Olha só. <risos> eu falei, mano, eu tô com tanta raiva dessa filha da puta, de ela ser tão rica, de, de, desse luxo todo, desse filha da puta, que aqui se... Se não acabar com o decapitado, eu vou ficar. O meu, meu, meu instinto. É... Meu instinto do proletariado não vai se ficar contente com isso. E acabou que ela não foi decapitada no filme. Então vou falar da decapitação dela, né?
0: Sim. No dia de hoje. Você sabe que Robespierre e Yotinou foi pouco, né?
1: Yotinou foi pouco mesmo, cara. É que eles deveriam ter agora até os burgueses. Em 16 de outubro de 1793, né, quando ela tinha 37 aninhos, né, 37 aninhos, ela foi levada para a decapitação. Então, o que, que aconteceu? Ela teve seus cabelos raspados, né, porque é, era um costume de quando você vai matar uma pessoa, principalmente quando vai matar enforcado, né. Tanto que tem a lenda dos Tiradentes dele ter sido enforcado careca, porque, né. O cabelo lhe dá amortecida na forca. Mas sempre que vai matar executar alguém nessa época, as pessoas raspavam seus, os cabelos. Né? Então ela teve cabelos raspados. Em seguida, ela foi enviada para o, a, a Place de la Revolución. Né? Então Maria Antonieta ela subiu né? os degraus lá do lado do, onde ela seria executada. Enquanto ela estava subindo, né? ela olhou para o seu carrasco, o carrasco em Sanson. Olhou para ele e, com toda a sua, sua capacidade de debochar de pessoas, ela pisou no pé do carrasco. Ela deu um pisão no pé do carrasco, mas aquele pisão bonito né, no pé dele. Ainda teve a pachorra, a pachorra <risos> de olhar para o carrasco e dizer Perdão, senhor, não fiz de propósito. <risos> Olha aqui é puta. é? <risos> nesse a a meio-dia e quinze, meio ela foi decapitada. Cortaram, Cortaram a cabeça. cabeça. Aí eu te pergunto, Bruno, essa senhorita, Maria Antenieta, ela teria apachou Essa senhora, era a senhora. Maria já era, era casada.
0: Ela teria essa apachorra de dizer isso ao Carrasco dela? Com certeza. Com <risos> certeza. Com certeza. Essa não tem como negar. Essa eu não tem como trocar. Não tem como.
1: É isso aí, Bruno. Então, já falamos aqui as nossas duas lendinhas, né? Agora a gente tem os nossos intervalos comerciais.
0: Exatamente, uhum. seu Gustavo. E aí, é, o nosso ouvinte ouviu o Creocast. Ouviu o Imprimaça lenda ouviu o Museando, ouviu o Medievalíssimo, viu os nossos vídeos, leu os nossos textos, foi lá no nosso Instagram, viu os nossos nudes. E aí? Gostou? O que ele, ele tem, tem que fazer? tem que liberar o, o cofrinho. Quando eu falo cofrinho, ele tem que liberar, liberar o dinheiro. Liberar bufunfa. Abre <risos> essa mão aí. A gente sabe que a gente está em tempo de... de, de, de isolamento social, de quarentena, que as pessoas estão ficando com uma dificuldade de grana, mas é importante a gente também lembrar que esse tipo de conteúdo que a gente faz de mídia independente, né, que a gente a gente faz por nossa conta, né, é, a, gente precisa, a gente precisa dar um apoio, né. Então, se você puder, né, continua o nosso financiamento coletivo, entre o nosso financiamento coletivo é R$ reais por mês ou Entra lá no PicPay, né, Gustavo? Isso aí, rapaz. Agora a gente
1: está no PicPay. o PicPay você pode dar o, nosso, o dar
0: um cashback daquela conta de água, aquela conta que você pagou, né? Vai dar o cashback para nós. Se você estiver lá, não for usar, não, vou, não, não vai fazer falta, manda para gente. Arroba aqui o História Literatura, você encontra a gente e consegue financiar. Isso aí, rapaz. Você pode também ajudar a gente compartilhando nossos conteúdos para as, as webs. Exatamente. E se você vê os nossos vídeos no, no YouTube, vê até o final as propagandas, não, não dá aquele pular propagandas, não pula não, não ativa o AdSense. Isso não é só para gente né Se você vê é, os canais independentes que, que fazem divulgação científica que, ou de algum tema que você goste, ah, tem, tem essa forma de apoiar, não vai custar nada pra você. Isso
1: aí, você ajuda a gente, a gente ajuda você e todo mundo junto se ajudando aí a passar essa quarentena pelo menos com conteúdo de qualidade Mas então, Bruno, aqui pra gente contar nossas duas últimas lendas, eu gostaria de te perguntar uma coisa pra você, rapaz. Você tem uma lenda pra falar
0: pra nós? Tenho. I have. You have. É I have. Gustavo. Eu. Não seria eu se não falasse sobre Idade Média. Ah, eu
1: ainda senti falta no último episódio, rapaz. Eu senti falta. No
0: último episódio não falei, não né? Não falou,
1: eu fiquei... De caralho, eu fiquei tipo, assim fiquei a semana toda indo tomar banho
0: pensando assim, meu, ele não falou de Idade Média, ele deve ter alguma coisa de errado acontecendo com ele. É o coronga <risos> mas a gente precisa falar de Idade Média, a gente vai falar aqui do século 14 já no final da Idade Média a gente tem o conflito entre os guelfos e gibelinos, que eram dois partidos políticos que tomavam conta da, do, do centro-norte do que hoje é a Itália, da Península Itálica. É tipo né? Grêmio Internacional? Grêmio Internacional. Ou Bahia e Vitória. Ou Atlético e, e Curitiba. Ou Atlético e Cruzeiro. Ou Palmeiras e Corinthians, que é o maior derby do mundo do futebol brasileiro.
1: <risos>
0: a gente teve aí o conflito entre Guelfos e gibelinos que eles tinham. É, eles, é, eles eram partidos que eles eram supra cidadinos, né, porque é, eles dominavam várias cidades, né. Uhum. E aí você tem, é, em 1325, a chamada Guerra do Balde. Guerra do Balde. O, o que que foi a Guerra do Balde? Você tinha esses dois partidos políticos, os guelfos e os gibelinos. Os guelfos dominavam a cidade de Bolonha e os guibelinos dominavam a cidade de Módena. Eu não consigo mais ouvir a palavra Bolonha sem querer dar risada. <risos> Bom, enfim... O <risos> que, que de... acontece? Louco. <risos> o que que acontece? Os soldados de Modena entraram furtivamente no centro da cidade de Bolonha e roubaram um balde que estava repleto de saque. Né? O saque, né? eles tinham essa mania de invadir cidades, não sei o que, tomar o tesouro e expunha-se esse tesouro para todo mundo, como um símbolo de riqueza e ostentação da, da cidade de Módena, da cidade de Bolonha. E aí eles voltam para a cidade de Modena e os bolonhenses, né, vão lá e declaram guerra para Modena. Numa guerra que vai se estender durante 12 anos. Tentando. O, os boloenses tentando re, recuperar o balde dos monenses. E aí você tem a grande batalha, que é a, a, batalha, a batalha de Zapolino, que define essa guerra. Onde você tem uma. O, o pessoal de Modena tem 70 mil. É, é, 7 mil soldados contra é, 32 mil dos bolonhenses e quem ganha é a cidade de Modena aí eu te pergunto, Gustavo durante o século XIV Modena e Bolonha entraram em guerra por conta de um balde? Rapaz, você sabe que italiano é tudo louco, né? Italiano é tudo
1: louco das ideias Parece que, que usou Bolonha, mas. É, só pro, os caras loucos de ideia assim, como eu conheço uns caras da Moca aí, conheço umas pessoas da Moca que são loucas, né? Então, só porque. Alô, Laís! Alô, Ana! Não, é...
0: Alô, Camila! Olha
1: Então, vou dizer que sim, rapaz. Eu acho que essa guerra ocorreu e ainda não. ainda diria mais. Não foi por conta de um só balde, não. Era um balde com alça. Porque como é que você vai levar um balde sem a alça, entendeu?
0: Vamos lá, seu Gustavo, para encerrar esse episódio, conta pra gente aí a, a, mais uma linda histórica. Você sabe que eu gosto muito do Brasil, né?
1: O Brasil, a história do Brasil, assim, é a história tipo top do, do top. Então, eu não posso me afastar muito, né? Fui pra França lá falar da, da Maria Antonieta, mas eu é, vou voltar pro Brasil e falar de uma história aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo. São Paulo. Você conhece a estátua do Duque de Caxias? Aqui em São que Paulo. Que fica
0: ali no Terminal Princesa Isabel?
1: Isso mesmo, fica ali na Praça Princesa Isabel. O, a... é, é, é uma coisa muito louca, né? A praça que faz a, 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 faz alusão à princesa, né? O Império tem Duque de Caxias. Ah, não, eu, desculpa, confundi, confundi Duque de Caxias com Marechal Deodoro. <risos> Esquece. Vamos de novo. Não, pode, pode colocar esse assim no episódio, ficar legal. Pode? <risos> pode. Então tá bom. <risos> confundir, confundir os caras, então faz de conta que isso nunca existiu, beleza? Não! Na Praça do Princesa Isabel tem a estátua do Drew de Caxias, que é gigantesca, eu acho que foi feito também construída pra muita gente ver, né? Porque é, ela tem muitos metros de altura aí, ela é construída numa base e é tipo a estátua mesmo, a estátua do Dugre de Caxias no cavalo, tá
0: lá em cima, né? Você sabe uma curiosidade sobre o Duque de Caxias? Diga. Rapidinho assim. Eu sempre achei que ele era o Duque de Caxias por conta de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Mas não, ele não é Duque de Caxias de Rua, do Rio Grande do Sul. Não, rapaz? Não, ele é Duque de Caxias de Caxias no Maranhão. Ah! A cidade de Caxias do Sul é que recebe essa homenagem ao Duque e não o contrário. Olha aí, rapaz. Né? E, aliás, em Norte do Sul tem duas cidades em homenagem a ele. Né? Tem o... O... a cidade de Caxias do Sul e tem o Osório. Ah, que é o general. Que era o nome é. dele, né? né? General Ozoque... Osório Duque Estrada. Uhum.
1: Ainda bem que a gente não tem nem compromisso com a verdade aqui. É, é, toma cuidado
0: com o que a gente fala aqui.
1: Mas vamos lá, então, assim, o monumento tem 48 metros de altura, né? E ele foi feito, né? foi projetado pelo, pelo Vitor Brechere, um grande escultor aqui da cidade de São Paulo, né?
0: 48 metros? 48 metros de altura.
1: O monumento Caramba. inteiro não, aí o que que acontece, né, é, tem até uma coisa legal na estátua, porque assim, tem um padrão assim pra, quando, pra você construir estátuas de, de pessoas montadas em cavalo, né, que é a estátua do Kikaxeza, ele tá montado num cavalo, então se, a, se o cavalo tiver com as quatro patas no chão, é porque o, a pessoa morreu de causas fora de uma guerra, né, tipo assim, causas outras, se a pessoa... Causas naturais. Causas naturais, né se a pessoa se o cavalo tiver com as duas patas levantadas é porque a pessoa morreu em batalha. Mas se a pessoa tiver com o pessoa não se o cavalo tiver com uma pata levantada só que é no caso do Duque de Caxias é porque ele morreu em decorrência de alguma coisa de alguma lesão de batalha, entendeu? É que ele participou de batalha mas não morreu por conta daquela batalha por conta daquela guerra. Então o que que eu quero, qual que é a lenda aqui, né? A gente já falou bastante curiosidades aqui, mas vamos falar da lenda, né? A lenda é que manda ver em 1950, quando o Vitor Brechere estava construindo né, a própria estátua né, do, do Duque de Caxias, lá na Pinacoteca, né, no, no, na, na parte de trás da Pinacoteca do Estado, que hoje é a Pinacoteca, né, mas antes era é o Liceu de Artes e Ofícios. E... Meu avô estudou lá. Estudou lá? Ah, rapaz, ele deve ter conhecido Meu o Vitor Brecheret. Uhum. Então, aí, enquanto eles estavam construindo a estátua lá, a primeira parte da estátua ficar pronta foi a barriga do cavalo, né? A parte de baixo do cavalo. Então, o governador da época, né? o governador do Estado de São Paulo da época, que era o Ademar de Barros,
0: grande Ademar de Barros.
1: O Ademar de Barros olhou aquela barriga daquele cavalo pronto e falou: É tão grande que a gente pode fazer um almoço aqui. Então, vamos fazer um almoço aqui Meu na Deus. barriga do cavalo. E Meu Deus. eles fizeram, em 1950, fizeram um almoço na barriga do cavalo do Duque de Caxias. E eu te pergunto, Bruno, esse almoço na barriga do cavalo, ele realmente aconteceu? É verdade ou lenda?
0: Olha, vindo do Ademar de Barros, o Ademar de Barros era o cara que deixava o Maluf constrangido de tanta roubalheira. Eu só posso dizer que é verdade, Gustavo. Eu não, espero nada mais, não esperava nada menos do que isso, do... do... Do excrementíssimo demar de barros. Então é isso, né, seu Gustavo? É isso aí, seu Bruno. Tá feito a quinzena da. Tá feito o podcast da quinzena? Tá feito, tá bonito, tá cheiroso, tá, tá lindo. Falamos aí de Idade Média, falamos sobre é, o Pelé, falamos sobre o Duque de Caxias, sobre a Demar de Barros. Falamos sobre a, a, a Maria Antonieta, linda, maravilhosa. Maria Antonieta, aí, <risos> grande detentora de All Stars, que e é aí. Tia, tia avó da dona Leopoldina. Dona Leopoldina, grande Dona Leopoldina, camarada Dona Leopoldina presente hoje e sempre. Isso aí, rapaz. Mas, um dos benefícios que a gente tem quando você financia o, o, o Clio, esse portal de história pública que nós temos aqui, é que você ganha beijos na barraca do beijo, certo? Isso aí, rapaz. Vamos dar muitos beijos com muitos sapinhos. Muitos sapinhos. E quando essa quarentena passar, eu já falei, nós vamos fazer uma grande reunião e vamos beijar todo mundo junto. Vamos beijar ao passado. mesmo tempo. Uh -huh. <risos> então bom, vamos lá. Beijo pro Alexandre Para Pro Bruno Machado. Pra Cristina Lima. Pra Daniela Dias. Fabiana Jimenez. Gabriel Bastos. Gui Ascar. Pra Hana Lima. Para Luísa Taide, para Natália Castilho, para Paulo Aguizar, para Rosana Vecchia, para Rose Marques e para Suzana Taide Muito obrigado para todos vocês, sem, sem a ajuda de vocês nós não estaríamos onde estamos, não, não teremos condições de produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas. Certo, seu Gustavo? É isso aí, Bruno. porque
1: ao contrário de outros podcasts, aqui não é meia hora de jabá, infelizmente, mas não é meia hora de jabá e nem meia hora de leitura de e-mails. Aqui é meia não. hora de
0: beijos. Meia hora de beijos e de verdades ou lendas históricas. Isso aí. Certo, senhor Gustavo? Nos vemos daqui a 15 dias? Da daqui a 15 dias? Estamos aí. Estamos se vendo. Se, se Deus quiser, presencialmente. Exatamente. Vamos esperar aí, né, que quarentena é uma coisa séria, a gente uhum. tem que levar a sério esse período, né, mas esperamos que daqui a 15 dias a gente esteja juntos, né? Isso aí. Então, lembrando a máxima desse, da, do filme que inspirou esse podcast, quando a lenda se torna maior do que a verdade... Imprima-se a lenda...